0: Goedemiddag. De middag na de nacht van Wilders. The day after the night before. 37 zetels staat hij inmiddels. Um, Je hebt inmiddels ook wat interviews aan buitenlandse journalisten gegeven. Hoe wordt dat gezien in het buitenland deze
1: uh, landslide? Met name met, met, uh, met Duitsers heb ik gesproken. Duitse radio, en Duitse uh, blad. Uh, nou, dat wordt heel sterk op Duitsland. Uh, zelf betrokken. Ja. En dat is altijd begrijpelijk. Van, het heeft dat invloed... op wat hier gaat gebeuren. In Duitsland is natuurlijk de AFD... De, de, ja, to, vaak toch wel echt... Uh, extreem rechtse partij... Uh, alternatieven voor Duitsland. Het is begonnen een jaar of... vijftien geleden als... anti-europartij, maar is, uh, is... nu vooral in Oost-Duitsland... Uh, echt een grote partij. En soms ook... met, met nare... Uh, nazi-achtige trekjes... Althans, sommige mensen wel, andere veel minder. Uh, maar uh, die AFD die lijkt steeds groter te worden. Waar we op het moment dat wij spreken, dus november 2023. Uh, en wat ook aan de hand is, is dat daar de CDA, hun CDA. Dus de CDU en de CSU. Uh, dat die ook prek, betrekkelijk groter moet worden zijn. En wat ze, maar wat daar een beetje gevreesd wordt, is dat als je uh, als middenpartij, als CDA... Uh, uh, dus op de rechtse trom, op de immigratietrom gaat slaan... dat je daar zelf niet beter van wordt... maar dat dan die, in hun geval de AFD er beter van wordt. Dus wat ze heel sterk naar Nederland kijken... is als Geert Wilders mild is... ze kennen ook daar het begrip zal. Zou dat dan voor de AFD een mogelijkheid zijn om nog groter te worden? Ah, dat
0: kijken ze even af hoe je ja, dat doet. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, we hebben is trouwens in. Uh, sorry, wil je nog iets? Of, nee, nee, we nee. hebben net in ons voorgesprek ook al vastgesteld, en daar waren we het wel over eens, dat er wel heel veel uh, macht aan Jisoguus wordt toegekend over de komst ja. van Wilders,
1: omdat hij al veel eerder die mildheid heeft getoond. Ja, even, even aangenomen dat die, wat hij aannemelijk acht, dat die mildheid hem veel succes heeft gebracht, dat hij bijgedragen heeft. Uh, moeten we terug naar de dagen dat het kabinet viel. Dus begin juli toen het uh, eerste kabinet viel. En een paar dagen later uh, Mark Rutte zei dat hij uit de nationale politiek zou gaan. En leraren zou worden. Maar goed, we weten inmiddels dat het wat anders uh, gaat Ja, na voor. Oh, ja. Ja. Uh, meteen de allereerste reactie van Wilders daarop. Was meteen al Milders, zal ik maar zeggen. Was meteen al. Uh, nee, we moeten. Uh, weet je wel. We gaan met iedereen samenwerken. Ja. Want uh, enzovoort, enzovoort. Uh, wat waar is, is dat. Een, uh, nou ja, vooral duidelijkheid. Jettigus, Dylan Jettigus, was op dat moment nog helemaal geen partijleider. Nee. Uh, sterker nog, op die hele situatie had Wilder zich ook niet echt kunnen voorbereiden. Misschien als, als ervaren politicus wel en met intuïtie, maar niet op de feiten. Uh, dus hij heeft dat uh, of al langere tijd gedacht of heeft half intuïtief gehandeld. Uh, wat ik zelf aannemelijk acht, is dat hij ook uh, om electorale redenen dit geweld heeft. Want hij heeft. Uh, Laten we zeggen, met het scherp aan de wind varen, heeft hij, uh, heeft hij daarvoor eigenlijk nooit meer het succes gekregen wat hij in 2010 had, hè? toen hij ook al de ene grootste partij was, zoals ik het wel heb. Uh, en uh, wat krijg je, je ziet het ook een beetje bij de SP. Als kiezers uh, zien dat, iemand, dat een partij uh, kansloos is om mee te regeren. dan lopen ze weg. Ja. Je moet wel relevant zijn. En als je niet relevant zijn, waarom zou je stemmen op een irrelevante partij uitbrengen? Mm -hmm. En, uh, en dat weet Wilders natuurlijk als ervaren politicus ook. En ik denk dat dat het kan dus gewoon in die zin een tactische zet zijn geweest. Dat hij niet zo nodig hoeft te regeren. Zou in theorie kunnen zijn. In theorie. Maar in ieder geval zelfs als je de verkiezingen behoorlijk wilt winnen. Dan moet je de indruk wekken dat je, uh, dat je meedoet. Nou
0: ja, het werd natuurlijk wel scherper toen hij, uh, ik dacht op 12 november... Bij Nieuwzuur zei dat hij de islamagenda in de koelkast zette. Hè? Toen werd het heel concreet. Ja. Toen werd de deur opengezet.
1: Nou ja, en in feite heeft hij dat. Zijn campagne heeft natuurlijk maar tien dagen geduurd. Ja. Ook, ook trouwens omdat hij door bij, bij college-tour college tour helemaal niet zat. Dat allereerste debat. Mm -hmm. En dat zal hij niet zelf hebben besloten, dat hebben ze bij college-tour besloten, moet ik aannemen. Die hadden alleen oud-gasten uitgenodigd, maar goed. Ja, maar goed, dat is dan ook maar. Ja. Een, uh, al dan niet kletspraatje als het ja. mij ligt. Uh, in ieder geval, het, het heeft misschien zelfs in het voordeel van Wilders zijn campagne heeft anderhalf week geduurd was extreem succesvol bij diverse, ook Vriend en Vijand heeft hem als de meest succesvolle campaigner van die laatste dagen, een debateur van die laatste dagen neergezet ja. en, uh, en in zekere zin werd hij iedere dag milder ongeveer uh, uh, dus voortbedurend op het feit dat hij voor iedere Nederlander wil zijn en, en, en die, dus dat, dat, nou ja dat heeft hem uh, veel gebracht. Uh, er zijn ook natuurlijk talloze factoren. Maar daar komen we nog wel even langs. Die daarbij een rol hebben gespeeld. En, en die we niet allemaal hebben voorzien. Maar die we met terugwerkende kracht misschien wel kunnen bedenken. Uh, waarbij ik, een, waar ik eentje uit wil lichten. En dat element uh, dat heet 7 oktober. Hamas. Uh, Hamas, ja. uh, Israël uh, en de effecten in Nederland. Ik merk dat dat in, in kranten en uh, op de televisie en op radio weinig wordt genoemd. Mm -hmm. Maar ik denk dat het een essentiële factor is uh, voor in ieder geval een deel van de winst. Uh, wat ik vermoed is dat, kijk, de, de, Nederland is verdeeld over de rol van Israël. Is verdeeld over uh, of de Palestijnen allemaal, in, altijd niet inclusief Hamas, het allemaal zo vreselijk hebben of niet enzovoort. Maar waar grote ergernis over bestaat, is over het goed praten van, uh, van Hamas-achtige zaken, dat de vlaggen hier door de straten gaan, dat mm. de regering niet ingrijpt uh, als bijvoorbeeld uh, de kristalnachtherdenking. Ik bedoel, in Groningen en de andere plaatsen worden kristal, uitgerekende kristalnachtherdenking uh, afgeblazen, uh, Joodse scholen moeten dicht, Joden kunnen niet meer in de keppelt dat kon al niet meer in de stad van mm -hmm. Amsterdam, maar nu helemaal niet. Uh, ik bedoel, daar is alle reden voor om daar heel bang uh, en uh, ...aware op te zijn, mm -hmm. zal ik maar zeggen. Uh, want dat is pas 1933. We gaan dan, dat op, op zich naar, naar een paradoxale situatie, daar komen we straks nog op. Omdat natuurlijk een partij als de PvdA, GroenLinks, GroenLinks, PvdA... ...nu net doet alsof met een verkiezing, hè, de grootste van, van, van de Wilders is de grootste geworden... ...een soort 1933 is. Maar de afgelopen weken waren er genoeg mensen die het ook tekenen van 1933... op van Hitler uh, vonden omdat er niet werd op ingegrepen tegen, eh, tegen eh, pleidooien in, in, in de stijl van Hamas. Ja, en, en, en als ik je mag aanvullen. Wilders
0: heeft natuurlijk een track record op dit gebied. Want die zat twintig jaar loopt. Die de Israëlische ambassade plat. Er werd vroeger wel eens gezegd dat sommige moties hè, rechtstreeks uit de ambassade ja. kwamen. Dus hij heeft
1: daar nooit een geheim van gemaakt. Dat hij een Israël adept is. Zeker. En dat hij een islamcriticus is. Ja. En dat hij eh, waarschuwt. En trouwens wat heel belangrijk is in dit verband. Hij waarschuwt, uh, wat, wat, uh, dat zou best wel eens iets nuttigs zien kunnen zitten. Hij, hij ziet Israël ook het bolwerk van, uh, het westers bolwerk uh, tegen het oprukken van de islam. Uh, ja, de enige democratie binnen een Arabische uh, wat, vijandige wat, wat, wereld. Ja. Uh, wat feitelijk juist is natuurlijk, ja. laten we daar het helder over zijn. Maar in ruimere zin is hij natuurlijk, waarschuwt hij voor het oprukken van de islam met allerlei aspecten uh, die misschien niet de hele islam regaderen. Maar je kunt moeilijk. Uh, volhouden dat de islam de uitvinder van de democratie en de, en de, en de vrouwenrechten mm -hmm, is. Ja. Of de homorechten. Enzovoort. Ja. enzovoort. Uh, en hij, kijk Wilders heeft natuurlijk lang, in het, uh, als jongeman uh, jarenlang in gewerkt, toch? Ja. ja, maar heeft ook veel gereisd in, in die ja. landen omheen. Dus hij, hij kent in die wereld. En, uh, en is er later ook vaak nog geweest. Dus je kunt niet zeggen dat hij uit de vette praat alleen. Nee. Uh, hoe dan ook, het gaat, hij is een aanhanger van Israël, ruwweg gesproken. En misschien een beetje kritiekloos, dat valt, valt niet te ontkennen. Uh, hij is uh, en, en, en een, een islamcriticus en uh, maar meer nog, hij waarschuwt voor het oprukken van de islam. Niet alleen in de islamitische wereld, maar ook in de westerse wereld. Mm. En nou ja, dat, die zorgen op dat punt zijn niet in alle opzichten ongegrond. En de neiging om daar in onze landen uh, een beetje bij weg te lopen omdat het zo ongezellig is, die is vrij groot. Nou ja, in ieder geval 7 oktober heeft een, een rol gespeeld, ik weet niet hoe groot... Maar heeft uh, wel wat losgemaakt bij, ja. uh, bij een deel van de kiezers. Dat kan voor een deel de verklaring van zijn succes zijn, zeg je? Een deeltje, ja. In ieder geval ja. een, een, een aspect dat verder weinig wat genoemd... en dus genoemd moet worden.
0: Ja. Zeg, het hele circus over de formatie begint. We komen straks wel even bij de andere partij... want de coalitie is natuurlijk ook gigantisch afgestraft. Maar is het denkbaar dat er, een, dat er geen rechtskabinet komt... met zo'n overwinning? Want wil, kijk, in, in 2010 kon je nog zeggen en in 2002... Laat die populisten maar regeren. Dan zien ze wel dat er een puinhoop van komt. Hè? Dat en dan was... blazen we ze op. Nou ja, dat, dat hoorde je letterlijk in regeringskringen. Een soort verschroeide aarde-theorie. En 2010, hè, ja, ja, dat ja, zeg ja. ik ook. Ja, en, ja, ja, ja.
1: Maar ik wil. Na 37 zetels kan je dat niet meer zeggen, toch? Nou, de neiging, de neiging om, uh, om ze eventueel mee te laten regeren. om weer op te blazen. die zal zeker aanwezig zijn. Alleen we zijn er nu echt allemaal bij. Ja. Hè? Het gaat nu echt voor de derde en misschien wel meer keren. want we hebben het natuurlijk eerder meegemaakt. Uh, we hebben ook al. Nou goed, dat bijna niemand weet dat meer. Maar begin jaren 70 hebben we ook DS-70 gehad. Een nieuwe partij een van, de PvdA, ja. van de PvdA. de PvdA. Die ja. mocht meedoen. En dat was meteen het einde van DS-70. Dus maar als dit cynisme van een nieuwe partij mee laten regeren om hem op te blazen, weer wordt toegepast, dan zal dat vertrouwen in de politiek niet bijdragen tot het vertrouwen in de politiek. En daar hadden we toch al tekort aan. Sterker nog, deze verkiezingsuitslag is daar een illustratie van. Dus. Uh, dus het doelbewust mee laten regeren om ze op te blazen, ja, uh, he, uh, dat kan. Maar leidt dat tot nieuwe successen van de partijen die dat proberen? Dat lijkt me niet. Nee? Nee. Dus wat wel kan. Kijk, er kunnen natuurlijk tal van redenen zijn waarom een coalitie overrechts. Uh, dus dat zijn drie of vier partijen, hè, vooral duidelijk. Hè, dus dat is dan de PVV, uh, dat is dan de VVD, uh, dat is dan uh, Onzicht, NSC. Dat zijn er drie. Daar heb je al genoeg hoor, daar gaan we niet om. Ja. Maar ze zouden eventueel omwille van de zetels in de Eerste Kamer... ook BBB erbij ja. kunnen trekken. Nou dan heb je een hele 84, brede... 88, ja. ja 88 zelfs of zo. Oké, ik
0: zat verkeerd te rekenen. Dan
1: heb je in ieder geval ja. heb je echt een hele brede coalitie, ja. een brede coalitie. Maar wel heel rechts. Bedoel, uh, nou ja, voor zover uh, om zich rechts is. Ja, uh, dus, het, uh, uh, dus ik zie eerlijk gezegd BBB en... Uh, uh, en om zich als twee vleugels van een middenpartij, waarbij de ene meer de ondernemerskant is, en de andere meer de werknemerskant, in ouderwetse termen gerekend. Ja. Dus eigenlijk wat je vroeger bij de KVP had. Het is de oude KVP, en die had ook een werkgeversafdeling, en ja. een werknemersafdeling. Die hadden uh, de katholieke werkgeversverbond of zoiets, en ja, die hadden de, de, wat was het, NKV, geloof ik. Nou ja, daar lijkt het op. Dus ja, je ja. kunt niet per se zeggen dat dit dan ontzettend rechts is. Uh, het, het zou het centrum rechts noemen. Uh, en, uh, maar goed, die vier partijen, met die drie partijen, eventueel vier partijen, uh, kun je, moet je prima kunnen regeren als er wat, wat verneigingen bij, uh, bij, bij Geert Wilders ontbreken. Nou, die kans dat dat gebeurt is groot. Zeker nog heeft hij alleen de aanbieding. Ik bedoel, nog voor de onder onderhandelingen beginnen, nog voor de campagne begon, heeft hij dat al gedaan. Je bedoelt zijn uh, principes in de uitverkoop zetten? Of? Nou ja, principe nee, het gaat natuurlijk eigenlijk alleen maar over uh, of hij de moskee en de, de Korans en de hoofddoeken wil verbieden. Die, die, nou ja, dat heeft hij zelf van gezegd, dat hij dat opgeeft voor deze periode. Ja, verder is hij misschien juist voor de VVD
0: wel veel te links. Ik bedoel, als het over bestaanszekerheid. Precies, nou ja,
1: ja. Kijk, we gaan ook in, op, in één opzicht oude tijden tegemoet. Heeft ook niemand het over, daarom hebben we het hier wel over. We gaan bezuinigen. Ja? Ja, dus net, net als in 2010, toen mocht hij meeregeren om te bezuinigen. Uh, Geert Wilders. En dus, uh, ja, zoals het vaak gaat, rechts mag weer gaan regeren als het bezuinigd moet worden. Bij de hele campagne heeft niemand het over gehad. Maar laten we niet vergeten, we zitten al een jaar in recessie. Er is helemaal geen uitzicht dat, dat het beter gaat met de economie. Dus is niet de kant dat het slechter gaat met de economie. Ja, behalve dat, dat, dat is het gekke dat
0: de werkloosheid beduidend lager is dan vroeger. Dus dat is natuurlijk een
1: dat is element. Dat is waar. Dat betekent dat er minder uitkeringen hoeven ja. te hebben. Uh, maar tegelijkertijd is zo'n lage werkloosheid ook weer een bedreiging van de economie. Uh, want dat betekent dat bedrijven, sommige horecabedrijven zijn bijvoorbeeld maar een paar dagen in de week open omdat ze geen personeel hebben. Dat soort, dat... Maar, maar
0: als ik daar even op door mag gaan, dat betekent dus dat Wilders die zal wel zeggen, nou daar heb ik een hele simpele oplossing voor. 35 miljard stikstoffonds. Ja. wat is het? 40 miljard klimaatfonds. Uh,
1: dus, fonds. De cijfers zijn iets anders. Niet nou, dat, dat weet jij natuurlijk veel beter. Nou, het ja. gaat over vijf, 35 miljard een serie fondsen. Yeah. Ja, dat is allemaal, allemaal uit de tijd dat het geld niet op kon en de rente laag was. Yeah. Those days are over. Ja. Ook dat. Dus die fondsen, daar gaat de streep door. Dat kan ik je nu voorspellen. Yeah. Omdat het geld op is. Ik bedoel, en de, de, het was natuurlijk altijd al van een groot deel... ...D66-beleid, D66 doet niet mee. Dat en kan die kan mee je mee. ook makkelijk doen, want die zijn ook wettelijk niet verankerd. Die kan je vrij simpel... Uh, ja, het gaat om grote bedragen. Ja. Dus het gaat om uh, drie, vier categorieën. Het gaat over het klimaatfonds van 35 miljard. Het gaat over, en dan moet je dan terugrekenen op uh, per jaar. Dus het gaat over drie en een ja, eenmalig en geld. Hè? Ja. Dus moet je stukjes hakken. Ja. Maar goed, dan kom je dus op, 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 op miljarden per jaar. Het gaat over 25 miljard voor de stikstof in 15 jaar. Wat nu allemaal bedacht is. Ja. Het gaat over het Wopke Wiebesfonds van, oh ja. van 20 miljard. Okay. Ja? Alleen maar bedacht omdat het geld niet op kon. En het, uh, en, maar nu kan het wel op, dus gaat het een streep door. Dat is helder. En dan hebben we ook nog een, uh, een, een onderzoeks- of, weet, of, of, of hoger onderwijsfonds ja, is, van 5 ja, ja. miljard. En dan heb je nog een, 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 een investeringsfondsje van, van 5 miljard. Dus opgeteld kom je eigenlijk de buurt van de 80 miljard. Ja. Dat is niet geld voor één keer, maar als je dat in, stuk, in jaarlijkse stukjes hakt, dan kom je al gauw in de buurt van de 10 miljard of zo. Dus die fondsen, en er blijft natuurlijk wel wat over, er wordt, blijft geld uitgegeven worden aan, uh, aan, aan het klimaat en ook nog een stikstof. Maar nu is er geld op zoek naar een bestemming. En dat geld op zoek ja, ja. naar een bestemming, daar, daar, daar gaan de streep door. Dus dat klinkt eigenlijk vrij simpel, daar kunnen ze snel uit zijn. Dat, dat hoef je ook uh, ja, 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 ja. veel minder te bezuinigen. Uh, Zeker, dat zijn, dat zijn in ieder geval op papier... en is er een interessante bezuinigingsroute. Uh, maar dat zal niet voldoende zijn. Uh, dus uh, het huidige kabinet, dus het demissionaire kabinet... Uh, voldeed al niet meer aan de Europese normen. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat wij dat streng doen... In, in opdracht of in lijn met Brussel... dat we er helemaal van af zijn. Dat gaat dit kabinet... Je
0: in... 3% begrotingsakkoord, 60% staatsschuld maximaal. Ja,
1: nou dat... Ja. De, die lijn die zal wel uh, gehandhaafd blijven, maar niet zo fanatiek als dat tien jaar geleden gebeurd is. En als je hem overschrijdt, zie Frankrijk en Duitsland, staan er toch geen sancties op. Tuurlijk. Dat was echt, dat was echt ja. heel slecht beleid. Ja. Vond ik toen, vind ik nog steeds. Vinden trouwens heel veel mensen nu. Dus we gaan echt niet meer zo fanatiek bezuinigen en vergeten lasten verzwaren als toen gebeurd is. Maar er moet wel, er, er moet wel uh, geld op tafel komen. Ja. En het zou best kunnen zijn dat uh, als de PVV het minimumloon uh, sterk wil verhogen. Want ze zijn natuurlijk eigenlijk gewoon, als het gaat om die ouderwetse verzorgingstaat dingen, gewoon een linkse ja, partij. Eigen risico afschaffen. Bedoel. Ja. ja, kijk, het, uh, het, sterker nog, je kunt zelf zeggen dat, het, uh, dat de PVV omwille van die verzorgingstaat, omwille van de hogere minimumlonen en de uitkeringen en de sociale huurwoningen, juist van die immigratie immigratieafdelingen. Ja,
0: precies. Nee, dat is het koppelen ze uh, steeds. Ja, ja.
1: Dus, uh, maar goed, uh, linksbeleid kost mensen geld en daar zal, uh, de, daar zal de PVV voor moeten inleven, inleveren, dus maar het valt, neemt niet weg dat als je hoge linkse uitgaven in de sfeer van klimaat en ontwikkelingshulp en Europa en god maar weet wat, uh, daarom weet te snijden, uh, dan is het ook wel lossen.
0: Ja, en al die vier partijen zijn toch, toch wel redelijk kritisch over migratie. Waarbij, denk ik, om zich nog het meest milde standpunt heeft. met zijn 50.000 migratiesaldo. Uh, maar hij is wel veel preciezer dan de VVD. Ja, hij is veel het, precies. He? Klopt. Ja. Uh,
1: dus, uh, We maken een
0: onderscheid tussen die groepen.
1: He? Ja, uh, maar goed, hij komt dan uiteindelijk tot die, 50, uh, die grens van 50.000. En je kunt natuurlijk, tenminste, dat lijkt mij politiek uh, raar. niet iedere immigrant uh, op dezelfde manier in die optelsom opnemen. Uh, dus de, als je mensen nodig hebt voor de economie, en daar zijn er ook een paar van. En dan kun je die niet op dezelfde manier meerekenen, in zo'n zo omzicht optelsom. Maar goed, de kans dat ze daaruit komen, uh, in ieder geval in bedoelingen. Uh, of dat ook wat alles oplevert, is dus een tweede, uh, is heel wel denkbaar.
0: Ja, ook al omdat omzicht in de toelichting heeft gezegd, ja, het is niet zo dat wij dan meteen op een knop gaan drukken, maar dan is het voor het volgende jaar. Hè, als die Emma zeker, overloopt, om zo maar te zeggen, dan gaan we maatregelen nemen. Ja. Dus in de nieuwe begroting. Dus in die zin. Ja.
1: Nou ja, kijk, bij asiel hebben we natuurlijk meegemaakt dat de VVD, nota bene de VVD. Uh, dat hij uh, die, die meegewerkt heeft aan de, aan de spreidingswet. dus het opdringen ja. van asielzoekers naar gemeenten. Uh, maar helemaal niets heeft gedaan. Daar, op, daar, op grond van, daarvan hebben ze dan naar eigen zeggen ook het, uh, de, de, het kabinet opgeblazen. maar niets heeft gedaan aan de beperking van de instroom. Hmm. Uh, dus dat, uh, dat zal nu wel helderder moeten worden. Ik denk, ik denk dat we één elementje nu uh, misschien uh, een beetje aan het overslaan zijn. Namelijk de bereidheid bij, bij die partijen om te regeren ja. met uh, Wilders. Uh, wat ik denk dat een belangrijk gegeven is. Als kiezers belangrijk zijn. Dan zijn ook de aanhang van partijen belangrijk. Bij het in ieder geval indiceren van wat je wilt. Ik heb zelf. We hebben zelf bij Winnie als Week. Uh, uh, via Maries de Hond uitgezocht al een tijdje geleden. Hoe. Uh, de aanhang van deze diverse partijen, die kandidaten regeringspartijen... aankijken tegen regeren met Wilders, ja of nee. Mm -hmm. Nou, de VVD-aanhang zegt driekwart mm -hmm. niet buitensluiten. Uh, en daar kan, denk ik, uh, Dylan Jesselius niet omheen. Nee. Uh, 86% zelfs van de, van de aanhang van BBB vindt dat er gegeven moet worden met Geert Wilders... En ongeveer twee derde, ik dacht ongeveer uh, 66, 67 procent of zo, uh, van de aanhang van, uh, van omzicht wil dat de, dat de PVV niet wordt buitengesloten. Nou, dat zijn zulke grote cijfers. Trouwens, überhaupt in een brede, bij de bevolking, uh, gaat het ook over 59 procent ongeveer. Slechts een derde ja, van de bevolking, ja. 33 procent, vindt dat wilde moet worden buitengesloten. Dus je ziet heel veel opwinding met, bij, bij bepaalde linkspartijen. partijen. Maar dat is niet in lijn met hoe er in Nederland in een brede wordt gedacht. En dat let wel, die peiling hebben we al gedaan voor dit. Deze... Ja, ja, ja,
0: zeker. Ja. Wat, wat, je wat ik je een beetje hoor zeggen, is van tegen mensen die nu ook kijken, misschien, ja, wees niet zo bang voor zo'n rechtskabinet. Het zijn geen idioten die ook voor een deel natuurlijk het lopende beleid gewoon doorzetten.
1: Hier uh, in Italië bijvoorbeeld ook. Hè? Dat, ja, de scherpe kantjes gaan er vaak vanaf. Nou ja, bovendien. Wat zijn die scherpe kantjes? Als het alleen gaat over uh, de, een aantal uh, onderdelen van het uh, islam dingen. En waarvan hij zelf wel heeft gezegd. Dat is in ieder geval nu niet aan de orde. Ja. ja, wat blijft er dan over? Dan kun je wel eindeloos emotioneel uh, doen. Zoals, uh, zoals nu uh, Frans Timmermans aan het doen is. Tot mijn verbazing begon hij meteen. Uh, ongeveer een, een huilende preek uh, te houden. Ja, jij zat nog in je, denk ik, in je stemlokaal. De ja, ja ik, dat heb ik niet meegekregen. Maar het was, het, het was uh, nou ja... ik laat er niet al te lelijk over doen. Nou, ik heb hem vanmorgen
0: gezien. Het, het, het is donderdag 23 november. In de fractie werd hij ook daarna gevraagd. En toen was hij inderdaad heel emotioneel. Er is maar één ding in hand om de schouder te leggen... van mensen die nu worden buitengesloten. Ja, ja dat, dat is... Uh, en dat, bij zo'n achterman viel dat
1: goed. Maar vind je het dan overdreven als je dat zegt? Nou ja, wel, het is in ieder geval... Het, het is, het is een, een soort van stemmingmakerij in ieder geval. Hè. Uh, dus alsof, uh, alsof, uh, alsof... Wat ik net al zei... Alsof het 1933 is. Uh -huh. We hebben dat eerder natuurlijk gezien bij, bij, bij Pim Fortuyn ook. Hè. Toen kreeg je... Die gaf een paar maanden voordat hij... Uiteindelijk werd vermoord. Uh, in 2002, dus 21 jaar geleden. Uh, zei hij dat in de grondwet wilde veranderen. Dat, dat had ook iets met. Uh, whatever.
0: Artikel 1, ja. ja
1: uh, en dat leidde uh, tot een grote gretigheid, mag ik wel zeggen, bij met name linkspartijen, niet het sluiten linkspartijen. Om. Uh, nu is die. Moet die enzovoort. Uh, was die te ver. Anne Frank weer erbij. Anne Frank ja, weer erbij ja, gaan. Ja, ja. Dus er bestaat. en dat was uh, in de laatste decennia van de vorige eeuw al zo. dat als iemand iets aan immigratie wilde doen. En of aan gerelateerde zaken, mm -hmm. dan werd hij meteen tot nazi verklaard of daarmee met de oorlog in verband gebracht. Het, het spectaculair natuurlijk bij Pim Fortuyn was dat hij zich daar nou eens niks van aantrok. En het volk van Nederland, althans een groot deel van Nederland, zich er ook niks van aantrok. Dus die mensen die, die, van, van D66 en, en de GroenLinks en de PvdA, die in 2002 uh, gretig, sentimenteel zaten te doen met de oorlog erbij te halen, die hebben toen het deksel op de neus gekregen. En dat. Uh, maar de neiging om steeds maar weer de oorlog bij te halen, die is daarmee niet... Ah, dat,
0: dat deed Timmermans natuurlijk niet letterlijk, maar ah, ik snap
1: wel wat je bedoelt. Ik, ik heb dat optreden van hem ja. uh, direct na de, de, de exit poll. Uh, dat was of, uh, alsof het uh, toch de 1933 was, hoor. Oké. Okay, ja. En, uh, en maar goed, wat, dat mag hij allemaal doen. Dat moet hij allemaal zelf weten. Maar uh, en een manier om er ook naar te kijken is dat hij eigenlijk de verkiezingsuitslag dus niet respecteert. Wat bijna gewoon onverstandig is. Want als iets, het, het niet respecteren van een verkiezingsuitslag, dat is pas antidemocratisch. Ja? Ik bedoel, uh, da, da, ik haal daar 1933 er niet bij, maar. Uh, het zou natuurlijk veel verstandiger zijn als linkse partijen, zeker ook de Partij van de Arbeid, al niet met gewoon links... wat eerder had onderkend uh, dat bij de aanhang van hun eigen aanhang. Die nu naar de PVV is gelopen voor een deel. Uh, dat, hoe, die, hoe, hoe, die, hoe hun belangen en hun ideeën worden geschaad door de Partij van de Arbeid de afgelopen decennia. Nou, je zegt dat een deel
0: van hun achterban ook naar Wilders is gelopen. En dat omdat is, omdat is, die, dat, dat gaat, is al tientallen jaren begrepen. nee Maar ook omdat die weliswaar een links eh, sociaal-economisch beleid voorstaan. Maar cultureel dan veel rechter zijn dan de top van de partij.
1: Nou, je kunt het ook omdraaien. Dat, uh, de, 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 dat links uh, partijen die vroeger voor de arbeider waren. Of dat zeiden. Ja. En dat ook waren, hè, dus de Partij van de Arbeid bij uitstek, die zijn natuurlijk de afgelopen decennia eh, eerst eh, heel erg aanhouden, de gekoesteraars van de immigranten geworden, mm. eh, zacht voor de islam ook, eh, misschien wel meer dan eh, door veel arbeiders en zo wordt, eh, als nuttig wordt gezien en vervolgens zijn ze ook nog eens een keer een soort eh, groen linksachtige toer, dus het klimaat en natuur. Uh, en buitenland uh, wezen omarmen. Nou, dat is echt niet allemaal in lijn met wat als belang of idee uh, bij de, de arbeiders van, van vroeger en nu uh, wordt gezien.
0: Maar ja, het is natuurlijk wel zo, ik, ik ga ze niet verdedigen, maar als je zegt zoals je wil, dus Nederland... Doe dat op... gerust trouwens, hè? Oh, mag dat? Oké, okay, <laughs> dat wist ik niet, maar... Nee, maar dat je natuurlijk, als je zegt Nederlanders op één, wat natuurlijk een hele ja, simpele, misschien ook wel aantrekkelijke slogan is, ja. dat je, en daar heeft Timmermans misschien wel een punt, ook Nederlanders die hier al drie generaties zijn, uh, misschien een verkeerd gevoel geeft. Of een uitgesloten gevoel. Want dat zijn ik, maar ik heb, gehoord, ik, heb, ik heb niet gehoord uh,
1: eerlijk gezegd. Ik heb niet gemerkt aan, uh, aan Wilders. Uh, dat hij van plan was om Nederlanders. om daar uitsluitend de Nederlanders onder te zien. die hier uh, al uh, 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 talloze generaties ja. wonen. Ik heb in die, in die, in die uitspraak van hem. Uh, niet begrepen dat, dat immigrantenkinderen uh, daarmee buitengesloten zouden moeten worden. Hij heeft het, hij heeft verzet zich, nou ik begrijp, uh, tegen al dat geld dat naar het buitenland moet via het klimaat, uh, dat de mensen moeten worden binnengelaten, ook al ja. hebben we er geen belang bij. Dus het belang, Wilders heeft overduidelijk nu gezegd, uh, uh, dat, uh, dat de, de inwoners van Nederland bij hem voorop staan. En daar is denk ik veel uh, begrip voor. Wat cool. zeg ik? Veel mensen zijn daarvoor ja. En die denken van ja, al die hobby's van links... daar hebben we de afgelopen jaren uh, iets te veel aandacht aan besteed... met geld dat over de gepoel gaat. En ondertussen maar je zegt kunnen dus, wij de energieprijzen... En, en wat is meer zijn niet meer. je prijzen. zegt
0: dus eigenlijk dat, dat de Nederlanders... die hier al generaties zijn... zich geen zorgen hoeven te maken. Ja, ik weet niet of ik dat nou aan jou moet vragen
1: Nee Nee, nee, nee. nee, nee, maar, nee maar, uh, maar
0: dat is wat Timmans een beetje zegt. Hè? Want, ja, maar dat suggereert in, dat, hij wel. Maar de, nou ja, hij zegt maar, in, in de klas moet uh, Ahmed... Die, die moet zich... Wat zijn die uh, verantwoorden voor wie die is? Nou, maar dat, jij zegt
1: dat is totaal heb, onzin. Ik, nou ja, dat weet ik niet, want ik, weet, ik kan niet voorspellen. Maar ik leid dat niet af uit wat, uh, wat, wat dus nu gezegd heeft. Maar, okay, ja. uh, als hij zegt dat hij van alle Nederlanders wil zijn... dan heeft hij, heeft hij er niet bij gezegd moslim uitgesloten. Dat heeft hij niet gezegd.
0: Nee, ik, ik heb het idee dat hij veel meer doelt inderdaad op statushouders... die voorrang krijgen boven Nederlandse nou, nou, koningszoekenden bijvoorbeeld...
1: Ja, maar dan gaat het, dan gaat het niet, dan gaat het over. Maar goed, ik nogmaals, ik kan niet in zijn geest kijken, maar ik heb hem niet mensen horen horen. Uh, apart zetten of zo. Hij heeft het beleid. Ja, ja nee, steekers. zeker. Uh, maar goed, ik ben zijn woordvoerder niet. En nee, maar hij dan...
0: veroordeelt vluchtelingen ook
1: niet. Alleen wel
0: het feit dat het beleid ertoe leidt. dat ja. sommige Nederlanders heel lang op hun huis maar, moeten blijven. Maar als, dat...
1: Frans, als Frans Timmermans een heel gretig doet. alsof daarmee mensen met een kleurtje of zoiets. Ja. Uh, buitenspel worden gezet. ja, dat mag. Als hij zijn sentimenten daarmee wil voeden. maar ik heb daar geen, niet echt munitie voor gezien. voor deze. Maar jij, jij zegt eigenlijk, het,
0: het zou wel eens uh, vervriezend zijn als er, uh, weet ik veel, sinds 50 jaar weer een uh,
1: centrumrechtskabinet komt. Nou kijk, wat, waarom hebben we deze uitslag? Uh, ik heb dat denk ik ook tegen jou wel eerder gezegd. Uh, en ik denk dat, uh, dat, het, dat de stemming uh, in belangrijke mate is bepaald door het feit dat er zo lang uh, cultureel links, links progressief cultureel, mm. Dus slechts een derde van de bevolking, en, en, en sinds gisteren zijn het er nog minder ja. van de bevolking uh, vindt zichzelf links of progressief links of whatever. Dat is, dat is misschien 30%. Maar in alles, in het beleid van de kabinet Rutte speciaal, maar, mm. maar eigenlijk al veel langer. Uh, kun je zeggen dat, dat het beleid wordt gedicteerd door die 30%. Ja. Nou ja, dat is letterlijk wat Wilders in het debat tegen de
0: Jezus ook dus zei. Ja. Uh, dat de VVD D66-beleid uitvoert. Hè? Ja, ja, en wat,
1: wat, wat ook heel makkelijk, wat, wat hij niet eens zelf uitgevonden heeft. Nee, dat zeg jij ook al
0: heel lang. Ja, ja.
1: Dat, dat, dat is op, op, opzichtig, is dat zo. Ja. En uh, die, moet, die moet je niet overbazen dat, dat je daar een prijs voor betaalt. Natuurlijk bouwt dat op in ongenoegen. Ja. Als wij een democratie hebben, dan mag de kiezer toch hopen dat, die, dat de meerderheid op, op een of andere manier toch uh, zichzelf terugziet in het beleid. Als dat systematisch niet het geval is, ja, dan gaan ze op een gegeven moment teleurgesteld. Niet per se triomfantelijk, maar dan gaat een deel van die mensen uh, teleurgesteld zeggen, ja, dan gaan we nu maar eens uh, voor die andere manier. In dit geval Geert Wilders, uh, want uh, misschien doet hij dan iets voor ons, zou ze. het zeggen. Nou, dat
0: is nu dus ook gebeurd. Dat is nu gebeurd. Uh, ja, weet je, het, ik zie jou, je hebt een lijst voor je met alle uitslagen. We hebben, dat is een beetje treurig, het CDA niet eens besproken. We hebben tientallen
1: gesprekken over gevoerd. Maar, ja, maar ja. Om, om, omdat ze zo irrelevant zijn geworden. Ja, vijf hè? of vier was het. Ik heb het nog eens uitgerekend. Uh, en nog, dit is... Uh, de, de partijen die het land... Niet alleen, het is niet alleen een afrekening zeg maar, met links. Een, een soort rechtsrux, zoals ik dat tegen die Duitse zei ja. morgen. Uh, het is ook een afrekening met het establishment. En de, de afrekening is natuurlijk al heel lang gaande. Dus uh, midden jaren 80, uh, of rond die tijd, eind jaren 80 misschien, uh, had, hadden dus de drie klassieke partijen, dus, dus de CDA voorop... Uh, de PvdA en de, de VVD... die hadden gewoon iets van 90% of zo van de Kamerzetels. Ja. Nou, die zijn nu een minderheid geworden met z'n drieën. Niet alleen de CDA. Het CDA is natuurlijk helemaal in een diepe put gerand. En ja. eigenlijk irrelevant geworden. Vijf zetels. Het nieuwe CDA heet nu anders. Dat, dat, zijn, dat zijn Wilders en van, Sorry. van de Plas. Uh, 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 onzicht en Keller van de Plas. Ja. Uh, maar ook uh, de, de VVD heeft een geweldige nederlaag geleden. Ja, elf zetels minder ja. uh, Bijna de helft, ik of drijf ietsje, maar bijna de helft van, van, van Rutte op zijn hoogtepunt. Uh, dus sinds 2002 heeft uh, ook de VVD niet zo'n grote nederlaag geleden. Nou ja, en de PvdA, ja, die is natuurlijk al sinds een aantal jaren, die heeft wel eens wel ietsje gewonnen samen met GroenLinks nu. Maar de PvdA die had vroeger ook ongeveer een derde van de zetels in de Tweede Kamer op zijn hoogtepunt. Ja. En die hebben daar, en dan nu maar de helft en dan samen met de Groenen. Dus ja. Uh, waarom hebben we het niet over het CDA? Omdat ze een factor. Uh, uh, ja, uh, uh, als zodanig een, een onbeduidende factor zijn geworden maar in historisch opzicht is het natuurlijk killing ja. en dat heb ik ook tegen, uh, tegen buiten, buitenlandse collega's gezegd en dat heeft natuurlijk ook een effect op wat er in het buitenland gebeurt, ik bedoel hoe andere partijen we hebben dit voorjaar al gezien dat de uitslag van de Boer burgerbeweging uh, schokkend was voor de, de middenpartijen... met name de CDA's mm -hmm. in andere landen. En het had meteen effect op het Europese klimaat... Uh, niet klimaatbeleid per se, maar op het natuurbeleid. Ja. Dus Frans Timmermans heeft in Brussel nog meegemaakt... de afgelopen maanden toen de Europese commissaris was... dat plotseling uh, het beleid van de Europese Commissie... waar hij deel van uitmaakte, omging... omdat zijn voorzitter, mevrouw von der Leyen... uit Duitsland opdracht kreeg... ook CDU, hè? CDU ja. aan de rem trekken met, ja. met het natuurbeleid... Ja. Je zag het meteen in het Europese parlement, waar de EVP, het Europese CDA, meteen zei, aan de rem trekken met natuurbeleid, want wij willen niet weggeblazen worden zoals het CDA in Nederland. Ja, dus de uitstraling van deze verkiezingen in, uh, is niet alleen binnenlands, maar ook buitenlands.
0: Ja. Um, tot slot, we hoeven niet de hele agenda door te nemen. Wat voor uh, formatie uh, verwacht jij? Want de Wilders mag nu het uh, voortouw nemen om voor Kenner aan te wijzen. Dat is morgen al eh, vrijdag. Mm -hmm. En dan duurt het een tijdje, dus het zal wel volgend jaar worden. Maar als ik jou zo hoor, zou het best eens een heel, zoals Wim Kok ook zei, een gewoon kabinet kunnen worden zonder al Zeker. die emotionele... Zeker, ospas.
1: het is zelfs denkbaar, want, uh, uh, want kijk, als je die programma's naast elkaar legt, uh, dan is dat niet per se onmogelijk of, of weet ik veel wat. Uh, sterker nog, uh, het is veel moeilijker om... Een brede coalitie te maken dan een relatief smalle coalitie. Je bedoelt links-rechts samen. Ja, ja. Dus, maar goed, dat wil niet zeggen dat het makkelijker wordt, want ze gaan natuurlijk ook weer spelletjes spelen en, en dingetjes binnenhalen en zo. Maar goed, voor hetzelfde geld is er binnen een paar maanden een kabinet. Het zijn ja, wel allemaal pragmatische
0: mensen, volgens mij. Oh. Eh, ja, behalve omzicht misschien, die gaat natuurlijk de details meteen in, maar de rest is redelijk. Eh,
1: ja, het. Eh, het maar goed, er kunnen alle kanten op. Dus uh, als het gaat zoals het lijkt, het enige voor de hand liggende coalitie is dus overrechts. Hè, dus die drie of vier partijen waar we het over hebben gehad. En dat zou, uh, iets anders is bijna niet mogelijk. Dus om die reden, ja je kunt ook... Nou, nieuwe verkiezingen, maar ja. Dat... Nou ja, maar dat, dat, dat is niet wat je wilt. Hè? Nee. Dus als je, als je nou echt iets ondemocratisch wilt doen, ja. dan zeg je van ik, deze uitslag bevalt me niet, laat me nieuwe verkiezingen doen. Mm -hmm. Nou, ik, de, de kiezer is niet gek, die herkent dat ook wel. Als er nieuwe verkiezingen komen, dan is helemaal, staat helemaal niet vast... dat hij zoveel anders wordt, die uitslag, dan, uh, dan nu het geval is. Dus het is niet zo dat dan plotseling links gaat winnen of zo. Oké. Okay, uh, nog één laatste vraag die me nu te binnen schiet. Wij, wij voeren
0: natuurlijk dit gesprek regelmatig. Maar is het denkbaar dat we, ik noem maar eens even wat op 15 maart hier zitten... en formateur Wilders aan het werk zien, met zijn kabinet? Dat zou zeker moeten kunnen, of zelfs eerder.
1: Uh, want uh, die eindeloze... Uh... Nee, maar ik bedoel dat hij... Een ministerploeg gaat oh, dat, samenstellen. Dat zou, dat zou kunnen, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Nee, maar, nee, maar ook nog, meer zo toch nog even iets over, over de termijn. Waarom, ja. waarom duurden de formaties ook zo lang, de, de, de laatste paar? Ieder, iedere formatie duurde weer langer. Ja, eh, waarom? Omdat het, het zittende kabinet ook, eh, de, 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 dus dat hebben we twee jaar geleden nog. mee. verkennersleven. Ja, nee, dus het zittende kabinet bleek dan dezelfde, van dezelfde coalitie op te leven. Ja. ja, die hebben helemaal geen haast. Want ze in Die waren taal. al aan het regeren. Ja, ja precies. Ja. Dus het zou best kunnen zijn dat, uh, dat als ze bij de VVD helemaal klaar zijn met D66. En dat idee heb ik wel dat het zo is. Uh, dat ze dan een groot belang bij hebben om een beetje haast te maken. In plaats van de zaak een beetje te vertragen en te doen. Dus het zou best snel, snel kunnen gaan. Uh, of Wilders dan premier wordt... Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar het is ook niet uitgesloten.
0: Nou ja, hij heeft al uh, laten merken dat hij als een kameleon. Het is een politicus in die zin. Hij kan ja. in een nieuwe rol
1: ook een hele andere
0: ja, statuur aannemen. Dat is waar. Dat zag je bij, maar, bij alle premiers, is, Die
1: waren ineens premier. Dat is waar. Maar er is één reden waarom ik, uh, uh, waarom ik denk dat hij misschien dan nog tot wel van afziet. Ja. En de, dat is controle. Ik denk dat uh, Wilders vreest dat hij, als hij in het kabinet zit... Uh, dat hij dan de controle op zijn fractie in de Tweede Kamer kwijtraakt. Mm -hmm. Dan ontstaan er als het ware, dat heb je vaker gezien, er ontstaan dan ontstaan er vaak twee kernen. Ja, dat wordt natuurlijk in... een enorme fractie ook, hè? Ja. ja, maar dan ontstaan er als het ware twee, twee, twee machtskernen binnen zo'n partij. Waarbij de één een, uh, een, een coalitiekern is en de ander is meer van we zitten voor onszelf. Dus, uh, en nu is het nog zo dat hij, heeft, wat heeft hij, 16 jaar lang of zo? Nou ietsje korter. Nee, 16 jaar. Sinds 2005 is die begonnen. Jawel, maar met zijn eigen fractie die groter was dan hij zelf in 2006. Ja. Als ik het wel heb. Ja. Uh, dat was, dacht ik trouwens ook al 22 november, die verkiezingen. Als ik het wel heb. Ik... Nou, dat gaan we nog even van ja? uh, uh, Maar goed. Van daaruit leidde hij die partij de hele tijd. Die ja. fractie was zijn directe kern. Uh, en er zijn risico's verbonden aan het aan regeren, om, omdat je dan, uh, dan heb je ja, op zijn minst twee kennen uh, ja. te leiden. En, uh, en hij is een extreme controlfik natuurlijk. Dus ja, of die, uh, dat zou voor hem in theorie in ieder geval een reden kunnen zijn om af te zien van het premierschap.
0: Dank. Yep.
1: Ja.